0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT online, am Montag, den 12. März 2018. Wir sprechen gleich über die neue Große Koalition und was wir von der Regierung erwarten können. Außerdem, Achtsamkeit ist Trend und soll gegen Stress und Depressionen helfen. Aber was ist wirklich dran? Zunächst aber die Nachrichten. Am 24. September 2017 war Bundestagswahl. Heute nun wollen CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag unterschreiben und weitere dreieinhalb Jahre Große Koalition starten. Damit Angela Merkel ihre vierte Amtszeit antreten kann, muss der Bundestag sie dann am Mittwoch zur Kanzlerin wählen. Über die Regierung und das neue Kabinett sprechen wir gleich noch ausführlich. Österreich erinnert in einem Staatsakt heute an den Jahrestag des erzwungenen Anschlusses an Nazi-Deutschland. Vor genau 80 Jahren überschritt die Wehrmacht die österreichische Grenze. Drei Tage später verkündete Adolf Hitler auf dem Wiener Heldenplatz den Anschluss, unter dem Jubel hunderttausender Bürger. Eine Klanginstallation der schottischen Künstlerin Susan Phillips soll genau dort jetzt an das dunkle Kapitel der Geschichte erinnern. Vor einer Woche wurde in Italien gewählt, heute kommt die sozialdemokratische Regierungspartei PD zu Gesprächen zusammen. Die PD hatte bei der Wahl deutlich verloren, trotzdem könnte ihr bei der Regierungsbildung eine zentrale Rolle zukommen. Denn weder die Fünf-Sterne-Bewegung als Wahlsieger noch das Mitte-Rechts-Bündnis um Silvio Berlusconi konnte eine absolute Mehrheit erringen. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte nach der Wahl bereits gesagt, sie wolle die Verantwortung zur Regierungsbildung übernehmen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl im September hat Deutschland eine neue Regierung. Heute unterzeichnen Union und SPD den Koalitionsvertrag. Bleibt alles beim Alten oder bringen neue Ministerinnen und Minister Ideen für die Gestaltung des Landes mit? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen, Ferdinand. Guten Morgen. Hat jetzt ja nur so ein bisschen gedauert mit der Regierungsbildung bei uns, abgesehen davon, dass vermutlich alle froh sind, dass es endlich durch ist. War das jetzt eigentlich schlimm, dass die Parteien so lange gebraucht haben, um sich zu finden?
1: Naja, also fairerweise muss man sagen, die Verhandlungen haben sich ja deshalb so lange hingezogen, weil davor die Jamaika-Verhandlungen gescheitert sind. Also die Große Koalition jetzt hat relativ diszipliniert und schnell gearbeitet. Aber ja, natürlich, da ist einiges aufgelaufen, da ist einiges liegen geblieben. Gerade bei den Themen Europa. Da ist es extrem wichtig, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben. In Europa sitzen unsere, unsere Minister und Regierungschefs und können eigentlich immer, müssen mit Fußfessel auftreten, weil sie äh, noch keine, keine eigene Parlamentsmehrheit haben, also da ist einiges aufgelaufen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was jetzt in den ersten 100 Tagen, auf die man ja dann immer so schaut, ansteht?
1: Also ob es die ersten 100 Tage sind, weiß ich nicht, aber ganz wichtig ist, dass jetzt zunächst mal der Haushalt verabschiedet wird. Das ist so üblich, dass vor Bundestagswahlen quasi nur so ein Übergangshaushalt verabschiedet wird und nur die notwendigen, ganz dringend notwendigen Sachen gezahlt werden und ähm, alle anderen Projekte, Großprojekte erstmal auf Hold sind. Das heißt, das wird jetzt erstmal eine ganz, ganz wichtige Baustelle werden.
0: Und wir haben jetzt ja auch viele neue Ministerinnen und Minister, da haben ja Union und SPD auch so ein bisschen rumgehühnert, bis die Personalien durch waren. Von wem erwartest du dir denn da persönlich am meisten oder auf wen freust du dich vielleicht auch als Minister oder Ministerin?
1: Also ich denke mal, spannend wird zu sehen, wie sich Heiko Maas als Außenminister schlägt. Er hat ja als Justizminister, war ja schon bekannt im Bundeskabinett, aber Außenministerium ist ein sehr, sehr wichtiges Ministerium. Eins, für das die SPD lang gekämpft hat. Eins, wo sie ihre europäische Agenda durchsetzen will. Ich glaube, gespannt wird man sein auf die Neuzugänge, wie zum Beispiel Franziska Giffey, die SPD-Familienministerin wird und die ja so vorbei an der Ochsentour von 0 auf 100 in ein Ministerium kam, die sich also nicht hochgearbeitet hat über Staatssekretär, die, die üblichen Ämter, die man da so hat. Also das wird spannend zu sehen und natürlich auch bei der CDU zum Beispiel. Jens Spahn war so eine Personalie, ein sehr junger, ambitionierter Politiker, der sich, glaube ich, selbst in Stellung bringt für höhere Wein Und da werden wir sehen, was er das Gesundheitsministerium führt.
0: Und müssen wir Angst haben, dass es ein bisschen langweilig wird, weil es ist jetzt halt schon wieder eine große Koalition oder kann es vielleicht doch nochmal ganz gut werden mit Union und SPD?
1: Also ich glaube, langweilig wird es nicht, vor allem weil Union und SPD haben ja ein, ich sag mal eine Sollbruchstelle äh, eingebaut. Es steht im Koalitionsvertrag, dass man nach zwei Jahren nochmal die Regierungsarbeit evaluieren soll und ich denke, das ist so ein Datum, auf das vieles hinläuft. Da werden also wird die SPD nochmal klarstellen, was sie alles erreicht hat an der Regierung. Also ich Denk mal, das setzt natürlich jetzt auch die, gerade die Anlaufphase der Regierungszeit stark unter Druck. Die Legislatur ist ohnehin so kurz durch die langen Verhandlungen. Also ich glaube, langweilig wird es nicht. Es wird eher vieles passieren jetzt, vor allem zum Anfang.
0: Ganz kurzer Blick noch in die Glaskugel, das ist ein bisschen spekulativ, aber glaubst du, sie halten durch bis zum Ende der Legislatur?
1: Oh, da will ich mich nicht festlegen, aber weil die Legislaturperiode ja ohnehin ja jetzt nur noch dreieinhalb Jahre ist und das letzte halbe Jahr ist eh Wahlkampf. Also ich würde mal sagen, dass sie sich wahrscheinlich schon über die Ziellinie schleppen.
0: Vielen Dank, lieber Ferdinand. Und sonst so? Zu viel Kaffee, ist das überhaupt möglich? Früher Morgen möchte man antworten, auf keinen Fall. Aber in Italien machen sich Wissenschaftler Sorgen um Jugendliche, denn die trinken offensichtlich viel zu viel Kaffee. In der Stadt Foggia befragten die Forscher rund 1200 Schüler und das Ergebnis, 21 bis 46 Prozent von ihnen nehmen bedenkliche Mengen Koffein zu sich. Eigentlich sollten Jugendliche nicht mehr als 100 Milligramm Koffein am Tag konsumieren. Das sagt etwa die amerikanische Akademie für Pädiatrie. In einer Tasse Filterkaffee sind aber schon 90 Milligramm, in einem Espresso etwa 60. Für Jugendliche ist zu viel Koffein nicht gut, aber auch sonst kann das zu Nervosität oder Schlafstörungen führen. Für uns alle gilt also vielleicht, eine Tasse weniger tut's manchmal auch. Immer mehr Deutsche sind im Achtsamkeitshype. Meditation gegen Stress, Depression und Schmerzen. Aber funktioniert das? Darüber spreche ich jetzt mit Sven Stockram. Er ist stellvertretender Ressortleiter Wissen und Digital bei Zeit Online. Guten Morgen, Sven. Moin, Rike. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast heute auch schon einmal genau in dich hineingehört, denn das ist doch der Kern der Achtsamkeit, oder?
2: Ja, so in etwa funktioniert es. Dem einen oder anderen mag es vielleicht schon merkwürdig vorkommen, so in sich hineinzuhören, der Kopfhaut nachzuspielen oder bis in die zehn Zwischenräume zu fühlen. Denn wie soll das auch gehen? Aber im Ernst, also die ursprüngliche Achtsamkeitsmeditation zielt darauf ab, sich und seine Umgebung bewusster wahrzunehmen, um so Stress abzubauen und entspannter und gelassener zu sein. Das Programm nennt sich auch Mindfulness Based Stress Reduction, also übersetzt so etwas wie Stressreduktion durch Achtsamkeit oder auch kurz MBSR. Und da kommen halt buddhistische Meditation, Yoga und Zen zusammen.
0: Und welche positiven Effekte sollen sich durch diese Achtsamkeitsmeditation denn dann einstellen?
2: Ja, also auf den ersten Blick zeigt sich das. MBSR vielfach schon auch positive Wirkungen haben kann. Also wer etwa täglich übt, kann vermutlich Stress, Angst und Depressionssymptome schon lindern. Das kann sich auch positiv auf Blutdruck, Blutzuckerspiegel und sinkende Stresshormonlevel auswirken. Und auch Psychotherapeutinnen und Therapeuten nutzen Achtsamkeitsübungen bei ihren Klienten. Und das auch mitunter mit Erfolg. Also auch gerade unter Depressionspatienten, die können halt lernen, Negatives nicht mehr auf sich selbst zu beziehen. Und auch in Deutschland bezuschussen ja auch Krankenkassen mitunter ziemlich teure Kurse, die vor allem eben Stress abbauen und entspannen sollen.
0: Also nicht alles nur Humbug, wie man vielleicht denkt, wenn man so ein bisschen Skeptiker ist, aber gibt es denn auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass das tatsächlich alles passiert, was du gerade beschrieben hast?
2: Ja, mittlerweile gibt es wirklich so rund 1000 neue Studien jährlich zum Thema. Allerdings sind die meisten wirklich auch mit Vorsicht zu genießen, denn oft werden die positiven Wirkungen übertrieben oder es gibt eben zu wenige Studienteilnehmer, um wirklich valide Aussagen treffen zu können. Und bei den meisten Krankheitsbildern, die so nur so körperliche Symptome verursachen oder bei chronischen Schmerzen zum Beispiel, da konnten Übersichtsarbeiten halt bislang überhaupt gar keine Belege für die Wirkung finden. Und auch dort, wo sich positive Effekte zeigen, etwa eben bei Stressbewältigung oder ich hatte es schon gesagt, so bei depressiven Störungen, ist halt oft nicht klar, ob Achtsamkeit wirklich die bessere Therapie ist. Und manchmal könnte sie sogar gefährlich werden, denn Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei denen zum Beispiel die Wahrnehmung der eigenen Person oder der Umwelt extrem verzerrt ist, da kann sie sogar auch schaden.
0: Achtsamkeit als Allheilmittel, so einfach ist es also dann doch nicht.
2: Nein, leider nicht. Denn möglicherweise könnte dieser Hype auch ein grundsätzlicheres Problem verschleiern. Viele Menschen fühlen sich gestresst und überfordert im Alltag und im Beruf. Und eben anstatt an den bestehenden Verhältnissen etwas zu verändern, die die Ursache für solche Überbelastungen sind, ist es für viele vielleicht auch einfacher, an den Symptomen herumzudoktern. Also wir beziehen Probleme auf uns selbst und versuchen das mit Meditation zu lösen. Achtsamkeit aber als einfach nur esoterischen Quatsch abzutun, wäre auch falsch. Denn sie kann eine gute Ergänzung sein. Man könnte auch so sie verstehen als eine Art Wellness oder Sport. Und letztlich gilt halt für die meisten schon, wenn mir Achtsamkeit gut tut, dann ist sie auch erstmal gut, sage ich
0: mal. Vielen Dank, lieber Sven. Gerne. Das war's für den Moment bei Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Bis dahin.
2: Ich scheitere, glaube ich, schon an den richtigen Oms und äh, Ums bei ja, der. Da hätte ich, glaube ich, auch enorme Probleme <lacht> mit bei der ersten Übung.